0: Cześć, ja się nazywam Stanisław Sobczyk i witamy w sitze podcastowej. Dzisiaj temat jednego z popularniejszych ostatnio filmów, jednej z większych plemień. Pogadamy sobie trochę o Domu Gucci, nowym projekcie historycznym Ridleya Scotta. I ze mną są trzech wspaniałych gości. Jest Paweł. Cześć. Jest Olaf. Hej. I jest trochę gość specjalny, Łukasz Wielgorz. Cześć, witam was serdecznie. Zapytałbym was tak ogólnie najpierw, jak wrażenia po filmie, czego oczekiwaliście? Zaskoczył was ten film? Zawiódł was może?
1: Chciałbym ogólnie usłyszeć co tam, jak tam po się. Ja nie miałem jakichś specjalnych oczekiwań, poza tym, że mm, liczyłem na bardzo dobre kreacje aktorskie, no bo obsada tego filmu jest, wydaje się na papierze, znakomita. no i akurat tutaj liczyłem na takie bardzo wyraziste kreacje aktorskie i to otrzymałem, w większości mogę je ocenić pozytywnie. Jedno muszę ocenić zdecydowanie negatywnie, ale o tym to już sobie porozmawiamy w dalszej części. A jeżeli chodzi o ogólną ocenę tego filmu, no to mam bardzo duży problem, ponieważ jest to bardzo, bardzo nierówny film. Jest taki bardzo niespójny, chaotyczny, czasami bardzo rwany, gdzie dobre elementy są bardzo dobre, a te słabsze elementy czy słabsze momenty są, czy takie słabsze Momenty jakiejś dużyzny czy jakieś um, kłopotliwe sceny są po prostu zagrane w katastrofalny sposób. I gdybym miał ogólnie tak podsumować ten cały seans, to chyba bym go ocenił pozytywnie. Dałbym mu na przykład świeżego pomidorka na Rotten Tomatoes, ale um, jakoś bez entuzjazmu. No to u mnie była chyba
2: zdecydowanie odwrotna sprawa bo dla mnie ten film był czymś naprawdę bardzo wyczekiwanym. Głównie po The Last Duel, bo ten film mi się bardzo podobał. I dlatego też po tym filmie mm, miałem takie wrażenie, że tak, ok, Ridley Scott jest na dobrych torach, yy, teraz znowu dowiedzie i zawiadam się maksymalnie. Głównie może przez tą dłużyznę, bo przez cały film miałem to uczucie, że Błaga mnie to się już skończy, kiedy będzie ten koniec, kiedy będą napisy końcowe. I e, co do takich głównych oczekiwań, to na pewno m, moje główne oczekiwanie, czyli Adam Driver, to to, no, dowióz, e, to dowiozło, ale cała reszta, no poza obsadą, generalnie obsada mi się podobała, ale cała reszta w tym filmie absolutnie mi zawiodła, co też boli tym bardziej przez, przez moje oczekiwania.
0: Okej, okay, to ja powiem, że ja się nastawiałem tak y, dosyć pozytywnie od początku. Pewnie ci, co wiedzą, to wiedzą, że ja byłem bardzo nachypowany na ten film, bo podoba mi strasznie... Ciekawi, ciekawa mnie ta historia, no poza tym tutaj się zgadzam, że Las Duel był super i ogólnie Ridley Scott miał taki dobry rok, tą obsadę zrobił super i jeszcze powiedziawszy, potem przyszły te wszystkie recenzje, te dziwne opinie o filmie, poszedłem, ja się natomiast totalnie nie zawiodłem, ja dostałem dokładnie to co chciałem, mam oczywiście problemy z tym filmem, ale jest niespójny, ale trochę rozumiem z czego ta niespójność wynika. I tak ogólnie będę bronił twierdzenia, że to jest dobry film, który działa też jako całość nawet. No dobrze, to może przejdźmy już do tej rzeczywiście pier... przejdźmy do tej pierwszej połowy, e, która jest taka bardzo kiczowata, zupełnie inna niż druga. E, jak, jak to odebraliście? No bo słyszę, że tutaj się nudziliście trochę. Nudziła was też ta pierwsza połowa? Ja miałem taki
3: problem, że generalnie całość była strasznie niezbalansowana tonalnie. I kiedy były takie bardziej kiczowate momenty, to faktycznie oglądało się to w miarę przyjemnie. Ale przez to, że ten film nie idzie kompletnie w jedną z tych dwóch stron, czyli ani powaga, ani kicz i trochę są miesza, to te momenty, które były bardziej dramatyczne, wypadały dla mnie strasznie
2: blado. Ja się tutaj bardzo zgadzam że ten film jest bardzo niezbalansowany. Bo kiedy mamy te momenty właśnie kiczowate, a potem zestawione z tymi bardziej poważnymi, no to już bardziej może w problem tej drugiej połowy, ale w tej pierwszej też mam wrażenie, że dało się to odczuć. Kiedy mm, by te momenty zestawione, żaden z nich nie miał takiego wydźwięku, jaki powinien mieć.
1: Ja nie mam problemu z tym, że mieszane są różne elementy, które do siebie teoretycznie nie pasują i z tym, kiczem również nie miałem problemu. Dla mnie największym problemem jest tempo tego, tego filmu, które z każdą kolejną minutą co, jest coraz, coraz to wolniejsze, dlatego ja najbardziej sobie cenię pierwszy akt filmu kiedy mm, mamy wprowadzenie postaci, poznajemy ich charaktery, co to są za postacie, em, w jakim są punkcie życiowym, no i mamy ten pierwszy, em, te pierwsze relacje, które się zawiązują pomiędzy, em, pomiędzy postaciami, możemy sobie em, na podstawie tego filmu wyrobić opinię na temat każdego z bohaterów, jakie są relacje, jakie są relacje w, w ramach tej rodziny e, i to było najciekawsze. A potem jak um, przechodzimy do tej intrygi, jest coraz, coraz, coraz gorzej. W pewnym momencie właśnie wchodzi postać, którą będziemy chyba tutaj najbardziej e, mocno krytykować, czyli Jared Leto, który pojawia się już w drugim akcie. E, no i trzeci akt jest totalnym snujem. E, finał tego filmu jest e, no, ten, bardzo, bardzo powolny. Ta scena morderstwa, która jest ulokowana właśnie na końcu tego filmu. Ona jest zrobiona w slow motion, i ja tak czekam, aż zabiją tego drivera. I tak czekam, i czekam, i czekam. I on tak jedzie tym rowerem, i czekam, aż on dojedzie do tego punktu, w którym są ci mordercy. I aż ten morderca wysiądzie z tego samochodu i wyciągnie spluwę, i go zastrzeli. No to się wszystko ciągnęło niemiłosiernie. I mm, można powiedzieć, że to jest taki, ten film, to jest taki pociąg, który najpierw mocno rozpędzony wjeżdża w pierwszym akcie. I potem tak zwalnia, 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 aż w końcu w trzecim akcie się tak niemiłosiernie snuje do samego końca.
0: Chciałem tylko powiedzieć, że e, ja bym się z tą Łukasz zupełnie nie zgodził w kilku miejscach, bo tak tempo zwalnia, a mi właśnie super się podobało, że mamy tą pierwszą połowę, która jest taka bardzo, e, no lecimy z tym wszystkim, to jest takie bardzo kiczowate, cały czas wchodzi jakaś muzyka, to, to mi się to bardzo podobało, a potem jak ten film zwalnia i Idziemy w ten taki maksymalny kontrast, że wcześniej mieliśmy ten kicz i zabawę, a teraz patrzymy jak wszyscy są w stanie sprzedać te relacje dla jakichś kilku rzeczy. I tutaj nawet będę bronił tego, znaczy Jareda Leto nie, ale jego postaci, bo uważam, że Paolo w scenariuszu to jest bardzo tragiczna postać i gdyby nie to, że ktoś tam naprawdę spuścił Leto ze smyczy i zostawił mu tyle miejsca... To by mogło super wybrzmieć i ta scena, oczywiście ta scena, o której wszyscy mówią, scena z Alem Pacino i z tym tekstem, że jesteś moim idiotą, to nie wiem, to dla mnie była jedna z fajniejszych scen filmu. Morderstwo, troszeczkę rozumiem o co ci chodzi, bo to morderstwo jest takie, a mi się właśnie podobało, że ono jest takie przeciągnięte, bo to jest to, co już widzieliśmy na początku, więc czekamy i czekamy i czekamy i to mi się podoba.
1: Ale morderstwo nie było w ogóle elementem zaskoczenia w tym filmie, tak czy zwiastuny już ci pokazują że to morderstwo będzie i będzie ulokowane na końcu trzeciego aktu, więc my sobie doskonale zdajemy sprawę z tego, co się wydarzy, a to leci jak u Zacka Snydera. Jest slow motion, on sobie tak wolno jedzie tym rowerem. To się tak wszystko jest takie strasznie przyciągnięte, że aż odbiera po prostu tą, tą przyjemność z oglądania tej, tej końcówki. Gdyby, tam, gdyby to było zrobione w takim bardziej dynamicznym montażu czy podane w jakiś bardziej ciekawy sposób niż takie po prostu, no wyszedł chłop, zamordował drugiego em, z broni palnej, koniec. Taka, takie wiecie, klasyczne morderstwo filmowe, a to jest wszystko tak strasznie przyciągnięte, dlatego ja mam z tym duży problem.
2: To w sumie co do tego e, morderstwa, to co mówisz o tym, jakie on jest przyciągnięte. Hmm. ja się z tym raczej zgodzę. Chociaż mam wrażenie, no oczywiście to było pewnie wiesz, tak przeciągnięte, że to dla, dla takiego spręsu I to by nawet działało, gdyby nie fakt, no, że, no jak mówiłeś, to nie dawało żadnej niespodzianki, bo to jest coś, co widzieliśmy już od początku tak naprawdę. I faktycznie, gdyby to było jakieś takie bardziej dynamiczne, co momentami w rzeczywiście ma takie momenty, to to na pewno by o lepiej działało, ale no nie działa. No
3: właśnie, moim zdaniem w filmie takiego typu, który jednak ma prowadzić po prostu do danego wydarzenia, no to, wa o którym już wiemy, to ważna jest ta droga, bo ona była ekscytująca. A tutaj to wszystko jest zrobione w najbardziej podstawowy sposób: że nie ogląda się tego jakoś z bólem, ale też no nic to nic w tym filmie nie zaskakuje. I
0: ogląda się to po prostu z zerowymi emocjami dla mnie to ja tu ci powiem, ja się tutaj bardzo nie zgodzę, bo ja uważam, że to wcale nie ma prowadzić do tego morderstwa. Główny punkt kulminacyjny w całej relacji, w całym wątku rodzinnym, a nie w wątku Lady Gaga i Adama Dravera, to jest ta kolacja, ten obiad czy posiłek, który ten je z nowymi szefami Gucci. I to była super dramatyczna scena i to działo świetnie. Morderstwo jest zwieńczeniem innego wątku i w tym kontekście to bardzo się cieszyłem, bo ja się przed Sansem trochę bałem, że to będzie film o morderstwie. Gucci'ego, a wcale nie jest i dlatego mi się tak y, podobał też i mówię, y, to nie ma działać do końca i mam wrażenie, że w, w, to, to jest nudne, bo my to widzieliśmy trochę już na początku, nie wiem jak wy, no, ale ja od razu wiedziałem, że okej, okay, ona do niego mówi, ktoś do niego powiedział, panie Gucci, i to musi być morderca, szczególnie, że widać, że Gucci jest już starszy y, i jasne, to jest trochę przeciągnięte, to, to nie jest może najlepiej napisana rzecz świata, ale równocześnie ten kontrast między tym Gucci'em, który jedzie na rowerze, bo nie zapominajmy, że w tej ostatniej scenie są jeszcze ujęcia z Lady Gaga, która leży w wannie i się nad tym zastanawia. No Zresztą to, że ta scena nabiera w pewnych momentach zupełnie innego wydźwięku, niż gdy widzieliśmy ją na samym początku filmu, choćby to, czemu Gucci się śmieje przy tej kawie, w sensie Gucci ten driver, tak, tak dodam na wszelki wypadek. Nie wiem, na mnie to wszystko zrobiło wrażenie, Szczególnie, że po tym morderstwie na szczęście Scott nie przeciągał, a tego się trochę bałem.
3: No właśnie moim zdaniem nawet ten wątek dotyczący samej firmy stał się trochę przewidywalny, dlatego że ja od kiedy zauważyłem, że kiedy w tym został zostało po raz pierwszy poruszone to, że wchodzą zagraniczni inwestorzy spoza rodziną tej firmy, no to już mniej więcej wiedziałem w jaki sposób ta historia się potoczy i jak to się skończy, więc dla mnie tu też nie było żadnego suspensu, i dlatego wypało dla mnie podobnie jak z tym wątkiem morderstwa postaci Adama Drivera.
0: Tylko, że tam nie do końca chodziło o suspense w tej scenie na kolacji. Tam chodziło o te konsekwencje. O to co przychodzi, o tę y, sytuację, gdzie on sobie zdaje sprawę, że na dobre sam swoim działaniem wykluczył Gucci z firmy Gucci. I dlatego to działa. To nie ma budować jakiegoś super napięcia, to nie ma być twist. Scott nigdy tego tak nie ogrywa.
1: No trudno tę scenę traktować według mnie, tą scenę z spotkaniem inwestorów z Maurizio, jako coś, co ma być takim momentem przełomowym dla tego filmu, ponieważ zagraniczni inwestorzy zachowują się jak typowi zagraniczni inwestorzy. W ogóle w tym filmie jest grupa takich postaci, e, które nie wybijają się poza nasze takie wyobrażenia stereotypowych z stereotypowych biznesmenów, czy stereotypowej rodziny, jak mamy tą rodzinę Patrizji w pierwszej akcie zaprezentowaną, która tam ma swoją tą firmę, firmę samochodową, firmę transportową. No to, to jest taka typowa włoska rodzina. Potem wchodzą w drugim, w trzecim akcie ci inwestorzy zagraniczni. To są tacy typo, typowi inwestorzy zagraniczni. I mamy po prostu bardzo wiele takich postaci na drugim, na trzecim planie które no, nie, nie dodają żadnego kolorytu, one po prostu są, ponieważ no, scenariusz jest tak napisany i tak trzeba było po prostu poprowadzić te postacie. Jakby to nie jest element, który, który by działał jakkolwiek na plus y, tego filmu. Jak cała para, jeżeli chodzi o scenariusz, jeżeli chodzi o reżyserię tego filmu, idzie właśnie w kilka y, postaci, które są przedstawiane przez wybitnych aktorów i Cała reszta, to całe otoczenie, ta cała scenografia, kostiumy, blichtr ma na celu tylko to, żeby podnieść rangę tych postaci, żeby one były bardziej ciekawe, żeby one się odbijały od tego otoczenia. Mamy tych właśnie um, przedsiębiorców zagranicznych i no, oni się zachowują jak typ, typowy, typowi przedstawiciele wielkiego biznesu, dla których są ważne tylko tabelki, wyliczenia są bardzo poważliwi dlatego Maurizio, a Maurizio właśnie staje się taki bardzo nerwowy na ich tle. I oni są wyłącznie po to, żeby od, żeby dawać właśnie taki kontrast do Maurizio i do Aldo, gdzie ma tą właśnie scenę wcześniej jak pozbywa się tych udziałów w firmie Gucci. Czyli to, jest, to jest właśnie popis aktorski Ala Pacino, ale ma on miejsce w takim otoczeniu, gdzie tylko on bryluje. Tam obok niego siedzi Jared Leto, Jared Leto się właściwie nie odzywa w tej scenie. Mamy tych przedsiębiorców, wychodzi driver, a całą tą scenę skradł właśnie Al Pacino swoją, swoją grą, tymi nerwami, tym, tym zaangażowaniem, jakie on miał w firmę, którą doprowadził do wielkich sukcesów. I na koniec ponosi taką spektakularną klęskę. I to jest miejsce, w którym ten Pacino może sobie bardzo wykazać się swoim talentem aktorskim, a jednocześnie wszyscy inni to są takie pionki, które robią za tło. I tych takich scen, w których mamy One Man, czy One, no, one Man Show, jest bardzo, bardzo dużo w tym filmie.
2: To co do tej sceny, co do tej sprzeczki, cię mówimy, która jest scena bardziej kulminacyjna, taką. Myślę, że faktycznie tą scena... Ta scena przykolacji z inwestorami, gdzie Adam Driver zostaje jakby wykluczony. Ta scena faktycznie jest bardziej kulminacyjną dla całego wątku rodziny Gucich. To morderstwo to jest bardziej taka klamra i zwieńczenie wątku Lady Gaga, postaci oczywiście rano przez Lady Gaga, ale tego takiego generalnie domu Gucich, ta scena właśnie z inwestorami, to jest ten taki definitywny koniec, tak jak mieliśmy w tym Ala Pacino. I tak potem oni powoli upadają i jak Adam Driver ostatecznie wypada z tego, no to to jest taki definitywny koniec tej rodziny. I to mnie odesła bardziej wydaje się taką klamrą. Mm, dużo bardziej mi to pasuje, ta rola yy, do tej sceny pasuje. Chociaż też co właśnie do tej sceny, to yy, one nie mam wrażenie w dźwięku, takiego. Tutaj w dłuższej mierze yy, to, co do niej prowadzi, to bardziej wydaje się być takim yy, modnym biopikiem, takim standardowym biopikiem, który tak naprawdę ma tylko przedstawić jakąś historię. I w zasadzie dlatego troszeczkę ta scena nie ma takiego dla mnie wydźwięku, jaki powinna przynajmniej mieć.
3: Ona też dla mnie nie zostawiła żadnego wrażenia emocjonalnego, też dlatego, że ciężko było mi po prostu czuć jakieś przywiązanie do postaci drivera, dlatego że on nie jest pisany w taki sposób, abyśmy mieli go lubić. Przez to wychodzi to na to, że tak naprawdę losy się ważą pomiędzy postacią drivera, za którą jakoś zbytnio nie przepadamy i za tymi biznesmenami, którzy są generycznymi, stokowymi postaciami, za którymi tym bardziej nie przepadamy.
0: Okej, okay, i tutaj idealnie widać tragedię rodziny Gucci. Mamy tego drivera, który orientuje się w tym momencie w jaką stronę? Bo driver to jest tak fajnie napisana postać, że jego Mauricio się adaptuje trochę do każdych warunków. To pokazuje na przykład ta fenomenalna scena na, z tymi ciężarówkami, gdzie my je. A ta ostatnia scena to jest ta scena, kiedy on się orientuje, że sprzedał swoją firmę, sprzedał tą swoją rodzinę. On to w zasadzie oddał, korzystając z tej samej techniki, wykluczając ich, przegrał. Oni go wykluczyli w dokładnie ten sam sposób. On sprzał całą swoją rodzinę tym ludziom, którzy są takimi najbardziej typical amerykańskimi no-name'ami, tymi biznesmenami, dla których nie liczy się żadna rodzina, tylko liczą się numerki i ładne buty. I właśnie dlatego też uważam, że te postacie drugoplanowe mają sens w takiej roli, bo on... Nie oddał tego nikomu sensownemu, on właśnie wychodzi do tej Ameryki, oni są zupełnym kontrastem w tej drugiej połowie, tej jego rodziny, tego Jeremiego Ironsa, który dba, który samemu zaprojektował tą mapaszkę i o niej opowiada. I dzięki temu ta scena to jest, uważam, jedna z lepszych scen w filmie, która w ogóle świetnie podsumowuje też postać Drivera. Ten moment, w którym on orientuje się, że hej, ta Lady Gaga miała rację, Patricia miała rację w wielu aspektach. I przez to, że poszedł z nią na ten układ, poszli razem w to niszczenie rodziny, to potem ci amerykańscy inwestorzy zrobili dokładnie to samo jemu. Tylko, że pomiędzy oczywiście Mauricją a jego rodziną była relacja rodzinna, a tutaj żadna.
3: Właśnie dlatego, że postać Drivera jest taka, że on się dostosowuje tak mniej więcej do otoczenia, to przez to wypada on trochę blado, dlatego, że on nie ma takiego wyraźnego, mocnego charakteru, jak ma tutaj postać Lady Gagi, czy Ala Pacino, czy Jeremiego Ironsa. Przez to jest to postać, która na tle po prostu tych, e, innych aktorów To wypada moim zdaniem o wiele gorzej I jeżeli daje się ją właśnie do kulminacji e, jakby całego filmu Czy wątku głównego w tym filmie tej rodziny No to nie wygląda to tak dobrze I ja osobiście na przykład o wiele więcej czułem podczas sceny z Alem Pacino, Kiedy on odsprzedawał swoją część udziału w firmie Niż kiedy była ta scena... Kiedy to Adam Driver tracił swoje udziały.
0: Tylko, że Adam Driver. Ja się bardzo zgadzam, że ta scena z Alem Patrznikiem jest też super emocjonalna. To bym powiedział też jest albo równie dobra, albo i lepsza. Szczególnie w połączeniu z tą kolejną sceną, już w domu. Ale tak ogólnie to mam wrażenie, że to działa. Dlatego Driver działa, bo jest zupełnie inny niż ta rodzina. On się tam nie nadaje trochę, nie czuje tego. Te jego emocje, ten gość, który i dopiero w tym finale ta scena tej jego metamorfozy. Gdzie, te, gdzie robi tą sesję, gdzie ten... Dopiero tam to wszystko on staje się rzeczywiście tym pełnoprawnym szefem Gucci, dopiero kiedy już porzucił tą Lady Gagę i no nie wiem czemu w tej scenie miałby być ktokolwiek inny, bo ktokolwiek inny zupełnie by tam nie działał. I niby to, ta scena działa, bo on nie reaguje emocjonalnie aż tak.
1: Ja on, się nie y mogę z wami zgodzić w tym sensie, że wy przedstawiacie tych amerykańskich biznesmenów, którzy, powtórzę, byli stereotypowymi amerykańskimi biznesmenami, jako głównego vilana tego filmu, albo przynajmniej głównego vilana trzeciego aktu, w czasie, gdy ten cały film pokazuje nam, że tą firmę do ruiny doprowadzają członkowie tej rodziny. I to nie jest tak, że oni siedzą sobie, ci panowie w garniturach i w drogich butach i sobie myślą, hmm, jakby tutaj przechytrzyć Aldo, albo, albo jakby tutaj przechytrzyć Maurizio. No, tak się to nie dzieje. Oni najpierw są zaproszeni przez Maurizio w konkretnym celu, na sam koniec yy, filmu, przed tym zabójstwem, jest właśnie ta rozmowa. Natomiast to nie jest tak, że oni mają jakiś masterplan i do niego dążą, to raczej rodzina sprowadza na siebie wszystkie te klęski, bo nawet w tej scenie, o której mówimy, według mnie zdecydowanie za długo, mamy ten, ten amerykański biznesmen, on nawet chyba nie był ze Stanów Zjednoczonych, tylko on był z Iraku, z Iranu, miał jakieś takie korzenie z Iranu, tak? Czy z Iraku, no obojętnie. I on wymienia, że oprócz tego, że wydawaliście pieniądze na filmę, to wydawaliście na jakieś luksusowe hotele, drogie ciuchy, jakieś luksusowe zegarki, na taki przepych, na właśnie na takie codzienne wydatki i to mm, może nawet nie na codzienne wydatki, bo to jakby nie jest problem, ale wydają właśnie na takie towary luksusowe, które im nie są w ogóle potrzebne No i pokazują, że Chwila, chwila, ty wydałeś ileś milionów na swoje tam luksusowe rzeczy, którymi się otaczasz, a w tym czasie my mamy zadłużenie tej firmy. I to jakby ta scena pokazuje nam, że oni wykorzystują tą firmę, tę swoją firmę, którą zbudowali trochę taki bezmyślny sposób, że o nią nie dbają, że po prostu korzystają z tych wszystkich zasobów, które niesie za sobą ta marka, ta o to przedsiębiorstwo, ale nie myślą zupełnie o finansach, nie myślą zupełnie o przyszłości. Jedyną osobą, która myśli o przyszłości tej marki jest Tom Ford, który tam przychodzi i chciałby trochę nadać życia temu, temu, y, 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 temu przedsiębiorstwu, który ma jakieś pomysły, który ma jakieś wizje. To jest jedyna osoba, która chce pchnąć tą firmę jakoś gdzieś do przodu. Nawet zobaczcie, że jest w drugim akcie taka dyskusja pomiędzy bodajże y, Maurizio a Aldo, y, że Versace dla nas pracował, ktoś tam jeszcze dla nas pracował, rzuca tymi nazwiskami, to zadzwoń do nich, jak oni wracają. No oni już są na swoim, oni już budują własną markę, własne przedsiębiorstwa i oni potrzebują właśnie jakiegoś nowego hmm, twórcy, nowego, nowego spojrzenia właśnie na tą markę, żeby iść do przodu. A oni ciągle mają notę z tymi samymi nazwiskami i to jest jakby interesujące, że to nieszczęście, które jest w tym filmie tak ładnie przedstawione, jest spowodowane właśnie charakterami tych członków rodziny, a nie tym, że jest jakaś, nie wiem, zła zagranica, która chce ich okraść lub chce przenieść tą markę.
0: Ja się właśnie, to, to chyba mnie się bo ja się totalnie zgadzam. W sensie ja, oni nie są wilanami absolutnie. Oni nie, nie, nigdy ich nie traktują jak wilanów. Chodzi mi o to, że oni są skontrastowani w tym sensie, że oni są tym biznesem, który przychodzi. I to jest bardzo jakby naturalna rzecz, że jeżeli odsprzedajesz kawałek marki biznes tym biznesmenom, a potem każesz im, właśnie wydajesz ich pieniądze, nie zarabiasz, no to to jest naturalna konsekwencja i to jest, to nie jest jakby tragedia, to jest tragedia rodziny Gucci, którą tak, zdecydowanie samemu na siebie sprowadzili, szczególnie driver, który orientuje się samemu, że tak, wykluczył z całą swoją rodzinę w zasadzie z tej spółki, żeby tylko mieć całość, po czym on nie jest dobrym szefem tej spółki, zupełnie sobie z tym nie radzi, więc chodzi mi jakby o to, że oni tak, oni nie są wilanami. Zupełnie. Oni, ta scena jest tak dramatyczna nie dlatego, że oni robią coś złego, nawet nie szczególnie niemoralnego. Dlatego, że driver po prostu się orientuje, że to on nigdy nie miał racji, nigdy się do tego nie dawał, i to on po prostu na siebie spuścił tą, bo to są bardzo jakby naturalne konsekwencje
1: jego działań. Mhm. Ale to wszystko, co się dzieje mm, właśnie na tej kolacji i po kolacji, to morderstwo to dla mnie to nie jest najważniejsza scena w tym filmie. Ja bym miał nie wskazał jako te dwie sceny jako sceny kulminacyjne. Dla mnie najważniejszą sceną, która potem przesądza o tym, jak się potoczą wydarzenia dalej, jest spotkanie y, Maurizio i Patrycji y, nocą, kiedy on już ma tą kochankę, czy swoją nową partnerkę. No i spotykają się pod tą kamienicą, czy pod tym domem. No i ta Lady Gaga czeka na tego drivera, spotyka go, daje mu ten, ten album ze zdjęciami no i prosi go, żeby wrócił do rodziny, wrócił do tej córki. No on mówi, że no nie, że ja już mam nowe życie, y, ja ciebie nie kocham, ale ci zapewnię, zapewnię tutaj dobrobyt, że ty się nie musisz o nic martwić, mimo tego, że nas uczucia już że ty nie łączą, to ja ci tutaj zapewnię bezpieczeństwo takie m, przede wszystkim finansowe m, dla ciebie i dla naszej córki. I ona sobie w tym momencie uzmysławia, że poniosła totalną klęskę i że to zakulisowe sterowanie tą firmą i wywieranie nacisku na Mauricio, żeby on tak właśnie zarządzał tymi wszystkimi mm, relacjami, ostatecznie doprowadził do skonfliktowania się z całą rodziną, że to była właśnie droga, która doprowadziła do jej personalnego upadku. I to się tak bardzo ładnie wiąże z tym, yy, z tym postacią właśnie tej Patrizji Reggiani, Um, kiedy ona poznaje właśnie Maurizio i ona widzi, że w tym będzie pieniądz. Że to, to od razu po prostu widać, że oni z jednej strony są zakochani i łączy ich szczere uczucie, ale ta Patrycja ewidentnie widzi w, w Maurizio pieniądz. I wiąże się z nim, um, zakładają rodzinę, wychowują dziecko, mają um, wspólne przedsiębiorstwo do prowadzenia, a na koniec on ją tak totalnie odstawia, przez co ona przegrywa jako człowiek. I to jest właśnie najbardziej interesujący wątek, bo w momencie, kiedy ona przegrywa ten związek i ten Adam Driver jej mówi, my już nie będziemy ze sobą, dostaniesz pieniądze, ale już nas nie łączą żadne relacje, idź do domu, to ona wtedy już jest totalnie przegraną postacią i wtedy ona zleca właśnie to zabójstwo i wtedy Driverowi wszystko leci z rąk i uważam, że właśnie ta scena, była właśnie najlepszą sceną. Um, pod, taką Jeżeli chodzi o finał. Jeżeli chodzi o trzeci akt, to była właśnie najważniejsza scena, bo potem wszystko inne co się dzieje na ekranie jest jej konsekwencją.
0: Ja się bardzo zgadzam, że to jest kulminacja wątku Lady Gagi i y, Adama Drivera i to tym razem była dobra. Ja mam z nią kilka problemów, bo tam te dialogi nie zawsze mi aż tak to siada. A ta scena, o której mówiliśmy bardzo długo, ta na obiedzie, to jest kulminacja dla mnie trochę wątku Guczych jako firmy. Guczych jako firmy rodzinnej. To, co mówisz, to jest rzeczywiście fajna kulminacja wątku tej relacji między Gagą a Driverem zresztą, no mówię, to są dość ciekawe postacie na papierze, więc jeżeli nie macie nic do dodania jeszcze w tej kwestii tego, to bym zapytał, jakie są Wasi ulubieni bohaterowie, może jakieś wątki, droga, którą przechodzą?
3: No generalnie moim zdaniem najmocniejszym aspektem, jeśli chodzi o postacie, to jest to, że każda z nich ponosi stanowcze konsekwencje swoich czynów i moim zdaniem bardzo to jest pokazane w prawie każdą z postaci, poza, myślę, postawem Jarada Leto, którego zakończenie wątku jest pokazane jak naprawdę już w napisach, po tym jak się cały film kończy, ale tak, iż miał wybrać jedną postać, która moim zdaniem była najlepiej, to musiałoby być to Aldo Ala Pacino, dlatego, że dla mnie każda scena, w którą występował, od razu była o wiele, wiele przyjemniejsza do oglądania, dzięki właśnie mu świetnemu performance'owi
2: to moim zdaniem chyba taką postacią, która w moich oczach najlepiej wypadła, czy najlepiej, yy, najciekawiej to była właśnie Patrycja. Ze względu na to, głównie ze względu na Lady Gaga, która, yy, która w bardzo konsekwentny sposób prowadzi swoją postać. I yy, mimo, że scenariusz bardzo często podkopuje troszeczkę yy, jej starania, to yy, próbuje nadać takiej zniuansowaności, bo zniuansowaności, bo, takie słowo istnieje. Yy. Głównie właśnie dlatego, że wszyscy inni tam raczej mają, wszyscy inni aktorzy mają jakieś takie postacie, no poza Jaredem Leto, takie bardziej zachowawcze role, kiedy ona momentami rzeczywiście próbuje tak, wiecie, brylować na tym ekranie, skupić całą uwagę na sobie, ale nigdy nie wychodzi w taki przerysowany sposób jak u Jareda Leto. I dlatego właśnie mam wrażenie, że ta postać najciekawiej w tym filmie wypada.
1: No to jeżeli chodzi o występy aktorskie, to tutaj największą gwiazdą i... Mi... Największy popis daje oczywiście Al Pacino. On jest postacią co prawda drugoplanową, no, ale bardzo ważną z punktu widzenia wydarzeń na ekranie i każda scena, w której jest Al Pacino jest rewelacyjna. On zresztą ma tam sporo do grania, bo najpierw jest, takim, jest i biznesmenem i członkiem rodziny i stara się powiązać te skonfliktowane strony. Trafia w pewnym momencie do więzienia wychodzi z tego więzienia i jest potem już totalnie przegranym człowiekiem i on może różne emocje zagrać w tym filmie. Od tych emocji no, pozytywnych, gdzie jest szczęśliwy, gdzie jest zadowolony, gdzie jest właśnie na szczycie, prowadzi ten biznes. Aż do samego końca, w którym on musi ze wściekłością podpisać właśnie te dokumenty, które ma przed sobą i to była drugoplanowa postać, ale miała swoje, swoje momenty. Natomiast najciekawsza no, rzecz zdecydowanie była postać Patricji, To nawet nie chodzi o występ Lady Gagi, który uważam, że był bardzo dobry. I to wszystko, co miała do zagrania, to zagrała świetnie. Ale takie mam wrażenie, że cały ten film właśnie wokół niej się kręci. Ponieważ no, ten pierwszy akt rozpoczyna się właśnie od tego, że ona poznaje właśnie tego Maurizio, dowiaduje się, kim jest. E, zaczyna go podrywać. Ta relacja się zawiązuje nie z inicjatywy Adama Drivera, tylko z jej inicjatywy. I to jest na, w pewien sposób urocze. No, no, życzę każdemu, żeby był tak podrywany, e, jak Lady Gaga podrywała właśnie Adama Drivera, e, gdzie robiła to taką wielką czułością. E, ten, ten Maurizio jest właśnie przedstawiony jako taki, taki taki aspołeczny charakter, taki bardzo gapowaty, taki bardzo ślamazarny. No to też jest postawny mężczyzna, więc się w pewnym momencie zachowuje jak słoń w składzie porcelany, a ona jest właśnie taka delikatna, tak potrafi go właśnie owinąć wokół palca, a potem wszystko co się dzieje z, z jej postacią jest tak bardzo przemyślane, widać, że ona dobrze się odnajduje w zakolicowym zarządzaniu firmą, że ona potrafi po, po różnic, jakby po, połączyć różne strony, ma tą przewagę, że jest członkiem rodziny, ale nie jest tym członkiem rodziny z krwi, tylko jest żoną Maurizio, więc jest w stanie z dystansem spojrzeć na pewne rzeczy, to ona wychodzi do, do Aldo, to ona wychodzi do Paolo, jeśli po prostu bardzo, bardzo dużo, i to ona jest właśnie tym elementem spajającym te wszystkie postacie. No i na koniec w trzecim akcie te wszystkie wydarzenia, które się dzieją, dzieją się przez nią. I właśnie ją bym wskazał jako taki naj, najciekawszy element i najciekawsza postać w filmie. Mi się zdaje
3: właśnie, że też postać Al bardzo się wyróżnia na dla tle innych, dlatego, że można zauważyć, że ciężko kibicować w większości z bohaterów w tym filmie, bo czy postaci Lady Gagi, czy Adama Drivera, czy też Dara to ciężko jakoś im kibicować właśnie. A ten Aldo Al Pacino jest taką postacią, do której najłatwiej czuć pozytywne emocje i mu faktycznie można kibicować, aby mu się powiodło, aby on miał tam dobre relacje z synem, Ja aby udało mu się utrzymać coś w tej firmie, bo widać, że on próbuje robić coś dobrego i on nie praktykuje e, takich działań, które praktykują przykład Lady Gaga czy Adam Driver, który, którzy jednak starają się oszukiwać wszystkich, no i też potem końcowo ponoszą konsekwencje swoich czynów
0: to Ja się tu trochę zgadzam w wielu aspektach, to znaczy powiedzieliście sporo. No, Al Pacino jest chyba rzeczywiście u mnie też jedną z ulubionych postaci. Nie do końca się zgodzę z tym, żeby mu kibicować, bo on, on fajnie gra tego jego dobrego włoskiego wujka, biznesmena, który gdzieś tam robi rzeczy, jest super miły. Ale z drugiej strony to daje gość, który forsuje swoją rodzinę, który. No, te oszustwa podatkowe nie wzięły się znikąd, ale jasne, super. Ta scena jest super dramatyczna, ta ostatnia z jego synem. Zgadzam się też propos Lady Gagi, bo ona super złapała ten dystans między byciem hiperprzerysowaną, a byciem po prostu dobrą aktorką i dobrą dramatyczną postacią. I to, 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 to pytanie, które się bardzo często pojawia, czy ona rzeczywiście kochała Drivera, uważam, że na szczęście odpowiedź nie jest taka nieoczywista, że to nie jest wątek, który jest o, ona chce pieniędzy i chce go wykorzystać, dlatego go ciągle ciśnie, nic do niego nie czuje. Ale ja tutaj podejmę się trochę karkołomnej próby, bo ja bym obronił odrobinę postać Paolo, znaczy nie aktora, bo Jared Leto jest najgorszym elementem tego filmu. Tutaj mam wrażenie, chyba nikt z nas, mam nadzieję, nie ma złudzeń. Ale uważam, że na papierze to jest całkiem ciekawa postać, bo to jest gość, który jest zupełnie inny niż cała jego rodzina. Jest tym jednym smutnym gościem, ma to jedno marzenie przez całe życie. Chce projektować te rzeczy, które jasne no nie są dobre, ale z drugiej strony on ma najbardziej innowacyjne podejście z nich wszystkich. Tylko, że nie jest najlepszym projektantem. I to jest ta jedna rzecz, której chce i jest w stanie za to zrobić naprawdę wiele i sprzedaje tego ojca, nie zdając sobie nawet za bardzo sprawy, że go sprzedaje, myśli, że to jest bardziej tak, żeby go postraszyć, potem traci zupełnie wszystko i orientuje się, że został wykorzystany przez swoją własną rodzinę i e, tutaj też typowy, chyba powiedziałeś, że on ten jego wątek nie ma kulminacji jest dopiero w napisach. Ja uważam, że ta kulminacja, to jest świetna kulminacja, już jest ta scena z Pacino. że on tam musi zostać teraz z tym ojcem. A to jest już taka przykra konsekwencja, że dowiadujemy się co się z nim potem stało i to jest dalej trochę dramatyczne. Ja jestem absolutnie pewien, że gdyby ta postać po pierwsze miała mniej żartów, bo nie wiem czemu w tej na przykład scenie pod więzieniem są jeszcze żarty cały czas. Ten taki strasznie przeciągnięty żart z rozmową telefoniczną był okropny. I gdyby w tej roli był jakiś lepszy aktor, Albo nawet nie lepszy tylko taki, który będzie bardziej wyważony, lepiej to uchwycić. Albo nawet gdyby tam był ten leto, tylko żeby mu zabrać połowę miejsca, to mogłaby być super dramatyczna postać, i wszyscy byśmy się teraz zachwycali nad tym, jak to jest tragiczny bohater i jak dobrze wpisuje się w cały film.
2: No to właśnie co do tego kibicowania postaciom, to właśnie się absolutnie nie zgadzam z tym, że albo bardziej można tutaj kibicować, bo myślę, że to, co się skotowi akurat udało tutaj najbardziej, to w jakimś stopniu obrzydzenie każdej z nich widzowi, bo każdy z nich ma tutaj swoje za uszami, tak jak właśnie no, te oszustwa podatkowe, traktowanie rodziny, tak właśnie mm, każdy z nich coś ma za uszami. Poza tym, że Radem Leto, ja się absolutnie nie zgadzam z tym, że y, mimo fatalnej, fatalnego aktorstwa sama postać była ta najbardziej taka, której, y, którą możemy w jakiś sposób lubić. Był irytujący i to bardzo, ale... Y, taką naj, najczystszą z tych postaci, można powiedzieć, by, by, by taką najbardziej taką najbardziej y, dobroduszną z nich wszystkich.
3: Jakby co do postaci Aldo, no to faktycznie on e, robi też złe rzeczy, ale on nadal jakby ma tą też z wiarę zdolną relację ze swoim synem, no bo on na swój dziwny sposób i tak jakby go kocha. I jakby była ekscena, po prostu mówi, że on jest jego nieudacznikiem, po prostu jego e, synem. No i też widać, że on stara się robić wszystko dobrze dla biznesu rodzinnego. I Nawet, że on źle traktuje tą rodzinę, to widać, że on to nie robi tylko z powodu własnego dobrobytu, tylko dlatego, żeby faktycznie firma dobrze zarabiała i żeby ona się dobrze rozwijała. To on chce ją też jakby przenieść na inny kontynent, na przykład do Japonii, kiedy postać Jeremy'ego Ironsa jeszcze się z tym wstrzymuje i on tego nie chce zrobić. Więc myślę, że dlatego można mu jakkolwiek kibicować. No z tych dwóch powodów w tej relacji z Paolo no i temu, że on faktycznie próbuje coś zrobić dobrego dla tej firmy rodzinnej.
1: Tak, dobrze że, o tym, dobrze, że o tym wspomniałeś. Właśnie miałem do tego nawiązać do tej rozmowy o Japonii i do postaci, właśnie jeszcze kończąc ten temat Aldo i aktorstwa La Pacino. to jest Pierwsza scena, albo jedna z pierwszych scen, w której w ogóle widzimy tą postać, to jest właśnie ta rozmowa z Rodolfo, czyli z y, postacią Jeremiego Ironsa. No i oni tam rozmawiają o biznesach, widać, że on jest właśnie kompetentnym przedsiębiorcą, no ale potem ta rozmowa schodzi na wątki prywatne i jest tam taki, taki dialog, że y, ta postać y, Jeremiego Ironsa, Rodolfo jest w bardzo słabej kondycji fizycznej. No i widać, że jego dni są już takie powiedzmy policzone, że, no, że już jest mu zdecydowanie bliżej niż dalej. I ten Aldo mówi do niego, że pogódź się ze swoim synem, masz go tam tylko jednego, że to jest twoja rodzina. No i ten Irons mówi, nie, ja się nie pogodzę ze swoim synem, bo ja jestem dumny. I ten Adam Driver też się nie chce pogodzić z ojcem, bo ich tak właśnie duma wspiera. A ten Aldo właśnie jest taki tak dąży do tego, żeby ta rodzina była w zgodzie, żeby ona ze sobą rozmawiała, żeby tam było dobre relacje. No i jak mamy takie wprowadzenie takiego kompetentnego gościa, który jednocześnie chciałby wszystko jakby dla rodziny, żeby ona razem z sobą funkcjonowała, żeby się wszyscy lubili, żeby się wszyscy darzyli szacunkiem i ostatecznie mu się to udaje, bo jednak jest to pogodzenie ojca z synem przed śmiercią tego ojca, no to możemy to zinterpretować w ten sposób, że to jest rzeczywiście dobry człowiek. I ja osobiście mu kibicowałem. Nie zgodzę się z tym, że przekręty podatkowe go jakoś dyskwalifikują, bo te przekręty podatkowe są po prostu tak rzucone. To nie jest tak, że Ridley Scott nam pokazał w jaki sposób, nie wiem, nie płacił pracownikom, czy nie wiem, oszukiwał na podatkach. Tego w ogóle nie ma tutaj w tym filmie. To jest po prostu tylko tak rzucone, żeby on w pewnym momencie przegrał, żeby on poszedł do więzienia żeby go zupełnie odciąć. Yy, natomiast nie jest pokazane, że on robi jakieś złe rzeczy. Odnosząc się jeszcze do y, wątku y, Paulo, czyli Jared Aleto, też pomijając aktorstwo, on jest jedynym kompetentnym gościem, przynajmniej tak go przedstawia Ridley Scott, jeżeli chodzi o y, tworzenie, y, tworzenie rzeczy. Mimo tego, że te rzeczy się y, nie podobają ani postaci Irons, Ironsa, ani postaci a la Pacino, a nikomu się w sumie nie podobają. To jest jedyny człowiek, który coś tam rysuje w tym, w tym filmie. To nawet tą Ford, jak wchodzi, nie pokazują, nie pokazują nam y, tego procesu twórczego. Tutaj mamy w tym wątku Jared Leto pokazane, że on ma swoją pracownię, że on pracuje, że on ma jakieś rysunki, i ci ludzie tak tylko przychodzą i oceniają go negatywnie. Ale w sumie nie wiemy, dlaczego go oceniają negatywnie. Jeżeli ktoś nie ma, nie zna historii mody, nie jest wykwalifikowany w tym temacie, to to po prostu wychodzi, wygląda tak, że przychodzi aktor, mówi, no źle narysowałeś. Potem przychodzi drugi aktor, mówi, no źle narysowałeś. A, a w sumie nie, nie wiemy, jakie są kompetencje ich do tego, żeby, żeby oceniać to. Poza tym, że mm, wiemy, że oni są szefami przedsiębiorstwa ale jakby nie widać tutaj żadnych kompetencji, jeżeli chodzi o tą część kreatywną. W zarządzaniu tym całym dużym przedsiębiorstwem widzimy tego Aldo, który tam um, zarządza tą firmą, czy jest w butiku, czy um, spotyka się z Japończykami. Mogę o nim powiedzieć z pewnością, że to jest dobry biznesmen, ale czy to jest dobry człowiek, jeżeli chodzi o tą część kreatywną? Mam co do tego wątpliwości. Irons ma właśnie śmieszną scenę z tym Jaredem Leto, gdzie Jared Leto pokazuje te rysunki. No i tak go wkręca ten Jeremy Irons, że no dzięki, że pokazałeś nam te rysunki, ale wszystkie są po prostu beznadziejne, zabieraj, mnie, zabieraj to. A w sumie nie wiemy jakie on ma kompetencje, poza tym, że jest y, nestorem tutaj rodu Gucci. Więc tego mi po prostu tutaj zabrakło, te, tego pokazania, że oni się również zajmują w tym czasie pracy, tym twórczym procesem, bo to jest jednak marka odzieżowa, a tam tylko ten paolo. Widać było, że pracuje.
0: Ja się to trochę tutaj muszę zgodzić, nie zgodzić, bo sporo słów padło. E, pierwsze e, tutaj padło o, o tym, o Jaredzie leto. Ja trochę się z tą zgadzam, Łukasz, aczkolwiek nie wiem, czy słowo kompetentne jest najlepszy. On po prostu ma ten taki swój dobry kierunek, ten, bo to fajnie jest pokazane. Tak, 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 tak. Ale to jest jakby ten gość, który trochę, bo ja mam wrażenie, że oni go krytykują, to jest tak trochę przedstawiam w tym filmie, nie do końca dlatego, że się znają, tylko dlatego, że są tymi tradycjonalistami, że to są ci ludzie, którzy przez ileś lat już widzieli swoje i oni robili te swoje ubrania, które są sławne i po co coś zmieniać. Tymczasem to jest ten gość, który ma te dziwaczne pomysły, które, potem to jest całkiem zabawne, że te pomysły, nie, nie dosłownie one, ale jakby kiedy firma rzeczywiście decyduje, żeby pójść w tą nowoczesną stronę, to wtedy... Zyskuje pewien sukces. I to jeszcze jedna rzecz, co bym się nie zgodziła propos postaci Ala Pacino. Po pierwsze, on. On no to tak robi to dla rodziny, ale to jest gość, który kocha ten blicht, to jest gość, który kocha być w tym świecie i gdzie cały czas pokazywać się z tymi modelkami, to nie jest jakiś, jasny jest biznesmenem bardzo, ale ja nie wiem, nigdy nie czułem, że to jest jakaś super pozytywna postać, jasne on jest pokazany w tej pierwszej części jako taki dobry wujek, który przyjeżdża raz na jakiś czas, który ogarnia tam te biznesy, który kocha tą rodzinę i ta jego relacja z synem jest Ładna, ale czy jest zdrowa? To też jest gość, który strasznie podcina temu synowi skrzydła, który go tak traktuje tak, że niezależnie co on zrobi, no to no, on jest ten mój, on jest ten moim idiotą. Jasne, to jest w pewien sposób półrocze, ale mam wrażenie, że to tak, trochę bezkrytycznie do tego podchodzicie niektórzy. To jest taka relacja z tym synem, nie jest do końca, ona nie jest naturalna, ona nie jest zdrowa na pewno. Ani dla jednego, ani dla, dla drugiego.
3: Jakby co do tego bycia tradycjonalistą, to zgodziłbym się, że właśnie takie podejście ma postać Jeremy'ego Ironsa, która chce pozostać przy tym, co było i nie chce rozwoju, ale myślę, że postać Ala e, la Pacino, ona nie używa tych projektów e, postać Jareda Leto tylko dlatego, że to jest coś innowacyjnego, a bardziej dlatego, że on patrzy z perspektywy biznesowej i on wie jakby, że lepiej sprzedają się takie typowe projekty niż takie nowoczesne e, właśnie, które Paolo proponuje. I myślę, to też fajnie pokazuje jeszcze bardziej, jakby różnice pomiędzy braćmi, właśnie, czyli Rodolfo i Aldo. Gdzie jeden chce po prostu zostać przy statusie quo i nie rozwijać marki, a drugi chce rozwijać w punkcie biznesowym, i właśnie żaden z nich nie podchodzi, jakby z strony kreatywnej do tego. I, I tak naprawdę, właśnie no jak mówiście, jedną postacią e, jest bohater Jared Daleto, który próbuje zrobić. No ale z drugiej strony, on też nie ma talentu. Przez to, to ładnie prowadzi do tego, jak końcowo po prostu Gucci sami się wygryzili z tej firmy, dlatego że nikt nie potrafił tego
0: zarządzić z kreatywnego punktu widzenia. Ja się tutaj zgadzam, tylko chciałem jeszcze, proszę, chciałem jeszcze tylko na tylko szybko dodać bardzo, że ja mam wrażenie, że to jest też pokazane, że Aldo krytykuje te projekty syna trochę dlatego, że on go traktuje od razu z góry. Że jeżeli coś zrobił, no to jest ten jego syn, to jest ten kretyn. Nie chce coś tam robi, rysuje, a dla niego to nie, no, to nie moje i tyle.
2: Ale co do właśnie tego, tej relacji ich, Aldo i Paolo i tego, jak on go traktuje, to też nie uważam, że to było tak, że, znaczy nie uważam, może. Nie wydawało mi się to takie, że y, to relacje projektować tak na poważnie, że on go mimo wszystko kocha. Strasznie mi to psuło jednak y, wszystkie sceny, które miały być komediowe. No, na przykład chociażby ta rozmowa telefoniczna, kiedy on go kiedy on wychodził z więzienia. Wszystkie te sceny, mm, one mi niesamowicie psuły wydźwięk tego. I kiedy mamy tę scenę, y, kiedy on jesteśmy idiotą tam po wyjściu. Ja Nie jestem w stanie na to patrzeć w ten sam sposób, kiedy no, jeszcze chwilę temu Jared Leto mówił, no dobrze wiemy, co przez telefon.
0: no Tak, tak, tak. Mam wrażenie, że tutaj Jared Leto zrobił, co się dało, żeby sabotować tę całkiem ciekawą postać i nie wiem czemu nikt mu nie powycinał tych wszystkich gównianych
1: scen albo nie powiedział mu na planie, żeby się ogarnął. Znaczy ja myślę, że on się zgodził na granie w tym filmie, tylko pod warunkiem, że będzie totalnie spuszczony ze smyczy. No i ktoś spojrzał na scenariusz, no Paolo taki ekscentryczny, Taka ekscentryczna postać, też można było to wywnioskować na przykład jak ktoś, nie wiem, książkę miał w ręku i mógł sobie, nie wiem, przeczytać tą książkę, że on taki ekscentryczny jest. A, no to dobrze, no to Jared Leto, spuszczamy go ze smyczy, jak on sobie robi swoje, y, 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 swoje rzeczy. I nikt nie miał w ogóle nad nim kontroli, więc ta rola jego jest totalnie przeszarżowana i to nie jest tak, że wszyscy ją krytykują. Bo choćby, nie wiem, Paweł Szruba z kanału Szruba Mów, którego serdecznie pozdrawiam. On w swojej recenzji właśnie podkreślał zalety tej roli. On właśnie uważał, że ona powinna być, dostać tak więcej, więcej pozytywnych ocen. I ja też poczytałem sobie troszkę tych recenzji dotyczących właśnie tej roli Jared Leto. Mogę tak powiedzieć, że no ona wzbudza właśnie bardzo skrajne emocje. Większość jest negatywnych, ale ma też swoich zażartych takich zwolenników gdzie ludzie właśnie widzą, że ta rola tak wnosi trochę energii, trochę życia do tego, do tego filmu. Bo ten film tak w wielu, wielu, momentach się tak snuje, tam się nic nie dzieje, te, te, te sceny niektóre są tak przyciągnięte, żeby się podelektować tymi wszystkimi um, kostiumami, scenografią, pobyć trochę z tymi bohaterami, przez to to jest tak coraz mniej dynamiczne a jak, kiedy wchodzi Jared Leto, to można o nim powiedzieć dobrze źle, ale jest jakiś, to jest wyrazista postać, jest przesadzona do granic możliwości. To jego Italian English jest po prostu nieznośne, ale przynajmniej y, ludzie, którzy troszkę przesypiają na tym sensie mogą się obudzić, o jest Jared Leto, Jakie jaki on jest beznadziejny, albo o, jaki on jest wspaniały, ale przynajmniej jest życie w tym momencie, kiedy on wjeżdża. I, i dlatego mi się ta kreacja nie podobała, ale z drugiej strony doceniam, bo wnosi właśnie w życie w ten, ten bardzo stateczny, chaotyczny obraz.
2: Myślę, że mógłbym się z tym zgodzić, co właśnie powiedziałeś, że rzeczywiście on wnosi w to troszeczkę takiego życia, zwłaszcza w tych takich momentach, które się bardziej istnują. gdyby nie to, że jednak cała reszta obsady radzi sobie bardzo dobrze. Bo wtedy po prostu on wygląda dużo bardziej karykaturalnie, Pośród nich wszystkich, pośród Gagi, pośród Drivera, Ala Pacino, gdyby oni jeszcze tam, wiecie, jakoś tak, nie, nie dawali rady, to jeszcze on, o, daje to, patrzcie, daje, daje troszeczkę fanów w tym filmie, ale pośród ich wszystkich kreacji, ta karykaturalna rola, ona tylko i wyłącznie tutaj, moim zdaniem, psuje to. Tak
3: zauważyłem właśnie, jak rozmawiamy o tych wszystkich głównych postaciach, to, że omijamy trochę jednak Mauricio Adama Drivera i jak myślicie, z czego to wynika właśnie, że jego postać tak nie wybija się kompletnie na tle innych, pojmo, ilości screen time'u, który on posiada w tym filmie.
0: Oj, ja się nie zgodzę, on ma bardzo jakby znaczącą rolę dla filmu, ale uważam, że Driver to jest w ogóle świetnie wypadł w tej roli, jako ten gość, który się adaptuje trochę do każdego otoczenia, jako ten człowiek, który w sumie zaczyna od tego, że chce być po prostu tym prawnikiem i osiągnąć coś w innej dziedzinie. Ta jego relacja z ojcem, jego relacja z Lady Gagą, nawet ten romans, który jest taki bardzo po to, żeby się oderwać, to wszystko działa, a Driver jest świetny w tej roli, i czasem jak chce wjechać emocjonalnie, jeżeli scenariusz mu na to pozwala i to potrafi wypaść cudownie i mam wrażenie, że tutaj... Kluczowa jest ta scena na, z ciężarówkami dla jakby charakteru tej postaci, bo to jest taka scena, po której się strasznie bałem, że dostaniemy klasyczny motyw, że o, bogaty chłopiec nie może sobie poradzić wśród robotników i pewnie go będą zaraz blać wodą, a on będzie smutny i będzie płakał, ale nie, dostaliśmy super postać i tego gościa, który po prostu chce, jakby mógł, to by tam został i byłoby mu wygodnie, on chce mieć po prostu wygodne życie z tym miejscem na miłość i dopiero, kiedy zostaje tak naprawdę wrzucony w ten świat i zmuszony trochę, dopiero zaczę wtedy idzie w to w pełni. I driver to oddał świetnie w wielu scenach i bardzo mi się podobał.
3: Mi się wydaje właśnie, że przez takiego postać jest napisana, czy on się tak adaptuje i trochę zmienia charakterem. Jest taki trochę wycofany w wielu momentach. To przez to scenariusz muzyczny nie daje miejsca do rozwinięcia skrzydeł, jakby on tu zagrał dobrze, ale jakby znając to, wiedząc jakim jest aktorem po prostu, i widząc co on robił w innych filmach, czy na przykład w historii małżeńskiej, to tutaj nie było takich jakby e, aż tak dobrze nie wypadł moim zdaniem, jak on w jego innych rolach, przez to też że on po prostu miał, jest w taki sposób napisany. Że jednak z takiego aktora można byłoby moim zdaniem jeszcze więcej wycisnąć.
2: A to mi się wydaje właśnie, że to takie troszeczkę pomijanie Drivera ono wynika z tego, że sama postać jest też tak napisana, bo ona tutaj bardzo dużo czasu z Lidikagą, z postacią Lidikagi, i zestawienie tych dwóch postaci obok siebie, kiedy ona jest znacznie bardziej dynamiczna, kiedy momentami wręcz prarysowana, ale to dobrze właśnie, że jest przyszła, ale kiedy właśnie mamy tą postać, a obok tego Mauricio, który jest tym jednak takim bardziej stonowanym, cichym bohaterem. To to jest właśnie też dosyć trudna rola do odegrania. Chociaż mam wrażenie, że Driver i tak y, wypadł w niej niesamowicie. Bo, no to samo wiara zawsze wypada niesamowicie, ale właśnie tą stonowaną rolę on tuż y, bardzo ogarnia. Chociaż jest ten moment, kiedy on rzeczywiście tak przełamuje, głównie w tej scenie, kiedy mamy y, w tej scenie w trakcie świąt, kiedy oni tam y, wyjechali. Tutaj troszeczkę jest taki zbyt duży przeskok, mam wrażenie, że jednak y, charakter tej postaci, tej postaci zmienia się o wiele bardziej niż powinien w tym momencie. Ale nadal, no, wypada to moim zdaniem świetnie, no i no, tak jak mówię, że całe to topownienie wynika z tego, że zbyt duży kontrast między innymi bohaterami.
1: Ja mogę się podpisać pod tym wszystkim, co powiedzieliście. No Adam Driver jest wybitnym aktorem i już odowodnił to nieraz. raz. Zresztą, żeby daleko nie szukać w ostatnim pojedynku, jego rola jest y, również świetna i tam ma właśnie przestrzeń, żeby zagrać coś więcej. Y, opisać się swoimi umiejętnościami. Tutaj właśnie jest taką jego postać, to, ten Maurizio jest na początku taki, taka gapa, taka, taka, niepo, taka postać nieporadna, taka niepotrafiąca nawiązywać relacji. Ona się dopiero potem tak stopniowo rozkręca, ale cały czas to jest taki zimny gość, twardo stąpający po ziemi, em, dzięki czemu postać Lady Gaga się tak idealnie odbija właśnie od tego Maurizio, ona jest właśnie taka szalona, taka dynamiczna, to ona jest właśnie motorem napędowym tych, tych wszystkich wydarzeń, które się dzieją. No a driver po prostu zagrał to, co miał zagrać i ciężko tutaj cokolwiek więcej powiedzieć. Te wszystkie postacie, które są wokół niego, wydaje mi się dużo ciekawsze, ponieważ są takie bardzo barwne, niejednoznaczne. Dlatego tutaj du dużo, dużo powiedzieliśmy o roli Ala Pacino, bo możemy ją ró różnie interpretować. O Jaredzie Leto możemy również spędzić tutaj, nie wiem, z półtorej godziny rozmawiając tylko o tej roli. Pewno by i to nam nie wystarczyło, gdybyśmy ją chcieli tak rozbić na części pierwsze. Dlaczego w ogóle Jared Leto zgodził się na tą, na tą rolę? Dlaczego akurat on? mogliśmy długo na ten temat dyskutować. Nawet o tej postaci Lady Gagi mielibyśmy dużo do powiedzenia. A Driver? Driver po prostu zrobił to, co robi Adam Driver, czyli zgodnie ze scenariuszem dał dobry, e, dobry występ. E, jest to bardzo dobra jego rola, nie jakaś szczególnie e, wybitna taką, że będę ją pamiętał przez lata. E, zrobił kawał dobrej roboty i tyle można na, na ten temat powiedzieć. Jest bardzo dobry, ale to nie jest taka rola, którą bym na przykład zapamiętał, tak jak, nie wiem, w historii małżeńskiej, gdzie on tam mógł za, zaprezentować pełni swoich umiejętności, czy nawet w ostatnim pojedynku, gdzie on jest takim z jednej strony zimnym rycerzem, a z drugiej strony tym amantem i to wszystko prowadzi do konkretnej tragedii, która jest przedmiotem właśnie tego filmu. Tutaj on tak przychodzi tak na spokojnie tą drogę i specjalnie się nie rozwija poza tym, że jest tak bardziej zdecydowany i staje się taki bardziej egoistyczny. Odrzuca tą sw swoją miłość, idzie do kochanki, a na koniec ponosi wielką klęskę w finale w związku z tym, że em, no, przegrywa swoją firmę. Więc tyle mam do powiedzenia na temat yy, ich postaci. Ja się
0: zgadzam mocno, Uważam, że fajnie tutaj ująłeś tą postać. Też pamiętajmy, że w ostatnim pojedynku on miał taką specyficzną konstrukcję, więc driver dostał jakby cały segment dla siebie długi. Wydaje mi się, że powiedzieliśmy już dość sporo, więc jeszcze ostatnie pytanie, zanim skończymy. Wasze przewidywania oskarowe. Jakie nagrody myślicie, że ostatni pojedynk dostanie, a może jakie byście chcieli, żeby dostał, albo na jakie nie ma żadnych szans? Tak pokrótce każdy.
3: No, mi się zdaje, że przez to, że ten film miał bardzo mieszane przyjęcie wśród publiki, to można zobaczyć i po CinemaScore i po wyniku na Rotten Tomatoes, to myślę, że nie ma tutaj zbytnio szans na fajerwerki, bo jednak jest, to jest taki film, który musiałby się spodobać masom. To tak samo jak inne filmy, takie które są bardziej crowdfizerowe, jak Belfast czy Król Ryszard z tego roku, tak? No to tutaj brakuje, jednak mi się zdaje, takiego poparcia wśród masowej publiki, która uznaje ten film za przeciętny, przyzwoity głównie. Wiadomo, że są osoby, którym się nie podobał bardzo, czy bardzo podobał, ale to jednak mi się zdaje jest mniejszość. A myślę, że najłatwiej będzie tutaj postawić na to, że Lady Gaga będzie zbierać dużo nominacji, no bo jednak ona tutaj błyszczy przez cały film i jakby ona jest centrum tej historii i cały, cały film jest jakby podporządkowany jej, więc myślę, że to jest rzecz, którą najłatwiej można przewidywać, no ale z nagrodami może być bardzo ciężko, dlatego, że konkurencja w tym roku jest bardzo duża. Czy chociażby Jessica Chastain w oczach Tami Faye, czy Kristen Stewart w, jako księżna Diana Spencer, no to myślę, że one obie mają obecnie większe szanse na wygraną niż Lady Gaga. No i taką drugą rzeczą, w której ten film z wiadomych względów ma duże szanse, no to są kostiumy, no bo jednak to jest firmą Guccich o modzie. I dlatego myślę, że tam też jest duża szansa na to. Ale tak patrząc po innych kategoriach, to nie widzę zbytnio szans dla tego filmu.
2: Mm, ja mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o Lady Gaga, to przynajmniej ta nominacja myślę, że będzie, bo no, myślę, że nie znajdziesz wśród pięciu aktorów, które yy, według Akademii wypadłyby znacznie lepiej. Tym bardziej, że ta rola... To myślę, że ta rola była bardzo dobrze przyjęta przez publikę akurat. Nie w samym filmie, to sama rola Lady Gagi bardzo, yy, bardzo publikę kupiła. Yy, co do reszty, to myślę, że kostiumy też myślę, że na spokojnie. Tym bardziej, że to jest film mógł, jak Paweł powiedział. Yy, myślę, że yy, takie rzeczy, które mogłyby mieć miejsce, chociaż też nie wydaje mi się, żeby to było jakieś, jakaś duża szansa na to, to może Al Pacino za supporting role. I yy, yy, może przed wszystkim filmu bym powiedział jeszcze, że Adam Driver, bo to jest Adam Driver, ale obecnie mieliśmy dwie znacznie, role, znacznie lepsze role Adama Drivera w tym roku i myślę, że raczej gdyby to była któraś z nich, to raczej byłby to teraz Duel. I
1: tak jak powiedział Paweł, ja uważam, że jest kategoria, w której jest mocnym faworytem ten film, no i to jest, są oczywiście kostiumy. Jeżeli ktoś obserwował uważnie wątek Lady Gagi, no to ona w każdej, w każdej sekwencji ma inny kostium i tam rzeczywiście można było się tym fajnie pobawić. Nie widziałem to u innych postaci, są tak bardzo konserwatywne ubrane poza Paolo, który z wiadomych przyczyn jest właśnie takim ekscentrykiem, więc tam też można było zwrócić uwagę na te kostiumy. Być może jeszcze coś się w sezonie nagrodowym pojawi, co wyprzedzi Hawks of Gucci w tym aspekcie. Jeżeli chodzi o nominacje aktorskie, tutaj raczej nie liczyłbym, na, nie liczyłbym na jakieś nominacje, no ewentualnie dla Lady Gagi, ale to myślę, że ze względu bardziej na nazwisko i żeby ona właśnie miała tą nominację oscarową, niż ze względu na fakt, że to jest jakaś wybitna rola, którą zapamiętamy przez wiele, wiele lat. Być może również będzie tak, że ten film się złapie do czołowej ósemki yy, w kategorii najlepszy film jeżeli inne, inne filmy nie będą mm, odważne w swojej treści. Ja tak myślałem, zanim mm, zapoznałem się z tym filmem, wybrałem się na seans, że właśnie to będzie taki crowd pleaser, że po, pokażą nam tę rodzinę Gucci, e, będą właśnie wyraziste postacie, pokażą nam ten świat mody, e, ten e, przepych. E, no i na końcu to morderstwo będzie takim podsumowaniem e, w charakterze takiego, powiedziałbym, ta końcówka będzie jak z No, przejechałem się na, ty, na tym bardzo. Tempo tego filmu jest no, bardzo słabe i na koniec, w tym trzecim akcie, no, te wszystkie najważniejsze rzeczy, rzeczy dzieją się przed tym obiadem, przed tym zabójstwem, dzieją się właśnie na tej płaszczyźnie relacji pomiędzy postacią Lady Gaga, postacią Madama Drivera, potem są już tylko konsekwencje. Ale być może będzie tak, że mm, on się dostanie do, do, tej, do tej ósemki, czy tam dziewiątki, czy dziesiątki filmów, które są nominowane za najlepszy, za najlepszy film w głównej kategorii, e, ale raczej jako taki zapychacz, że o Ridley Scott zrobił nowy film, to go dorzucimy do tej głównej kategorii. W kategoriach aktorskich nie widzę za specjalnie szans. Jeżeli chodzi o kostiumy, no to tutaj jest mocnym faworytem. I jeszcze jedna taka jest kategoria, w której ten film mógłby powalczyć, gdyby był dobrze zrobiony, i to jest charakteryzacja. I m, mój kolega Paweł właśnie z kanału e, Szrubamów e, zwrócił uwagę na taką jedną rzecz, że te postacie się w ogóle nie starzeją, że ta historia, która jest e, od lat. 70. do lat 90. poprowadzona, że nie widać w ogóle e, upływ czasu w tym filmie. Lady Gaga, tak samo jak wyglądała w latach 70. wygląda w latach 90. -tych. Po Adamie Driverze zupełnie nie widzimy, że to jest już mężczyzna najpierw dwudziestu kilkuletni, który jest studentem. W ogóle Adam Driver jako student, to jest jak e, Tobey Maguire jako e, uczeń czy student w. w trylogii Reimiego w Spider-Manach. E, musimy bardzo mocno zawiesić niewiarę, żeby uwierzyć, że Adam Driver ma 24 czy 25 lat. No a potem na koniec zupełnie nie widzimy w jaki sposób ten człowiek się starzeje. Nie widzimy w ogóle to po postaci Paulo. E, upływający czas widzimy tylko po córce tej, 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 tej pary jaką jest Maurizio i Patrizia. Ale o, ta dziewczynka, która ma na imię Alessandra się tam gdzieś w tle przewija no to po tym elemencie jesteśmy w stanie, czy po tej malutkiej roli jesteśmy w stanie stwierdzić, że okej, okay, ten czas jednak rzeczywiście idzie do przodu, bo gdyby nie to, to po charakteryzacji, po tym upływającym czasie nie jesteśmy w stanie właśnie, czy po informacjach, które są w filmie, że dzieje się ta akcja w konkretnym roku, w konkretnym czasie, nie bylibyśmy się w stanie od, odnaleźć w tym, czy ta jak idą te po kolei wydarzenia na ekranie, w których to jest konkretnie latach. I tutaj jeżeli chodzi o charakteryzację, to mocny zawód, bo liczyłem tutaj na, na coś więcej niż dobrze ucharakteryzowany Jared Leto. To nie może wyglądać w ten sposób, że cała, cała kasa na charakteryzację idzie na Jareda Leto i zapominamy, że akcja się dzieje na przełomie kilkunastu lat i wszystkie te postacie są konsekwentnie olewane, jeżeli chodzi o właśnie upływający czas. Nie widać tego zupełnie po nich. I jakby ktoś nie czytał tych napisów, które towarzyszą filmowi, to bym mógł mieć wrażenie, że to się wszystko dzieje na przestrzeni nie wiem, czyli 12 miesięcy.
0: To ja na koniec dodam, że się. Ja chyba powiedzieliście już prawie wszystko. Myślę, że Gaga ma spokojnie nominacje. Ja osobiście obecnie chyba nie widziałem lepszego występu na razie z tych takich nominowanych, więc to by mnie nawet cieszyło. Za kostiumy też pewnie tu się bardzo zgadzam z charakteryzacją rzeczywiście jest dziwnie z tym powiem czasu. Wydaje mi się, że chociaż jest kilka elementów całkiem przyjemnie zrobionych w tej kwestii, to myślę, że tu raczej oczytam i faj. I myślę, że ewentualnie jeszcze raz tą dziesiątkę najlepszych filmów, raczej jako, ale to rzeczywiście bardziej jako zapychacz poważniej będzie się pewnie mówiło o The Last Duel. I ewentualnie jeszcze może scenariusz adaptowany, jak nie będą mieli czego wrzucać, ale tu też może być różnie, mówię. Więc to by było na tyle, to była sieć Podcastowa i nasza dyskusja o Domu Gucci i dzisiaj byli ze mną Olaf, A. Paweł Cześć. i
1: Łukasz. Cześć, dzięki za to spotkanie, miłego dnia.